0: pero no toco nada, no me interesa. Llevo horas aquí metida y todavía noto mi piel fría y mi estómago revuelto. Un agudo pitido sigue instalado en mi cabeza y actúo como un autómata. Levanto la vista al oír el ruido metálico de la puerta. Se abre y aparece mi hermano, esposado pero con buen aspecto. Tal vez algo cansado, pero eso es algo inevitable. Para él se me acaba toda la desidia y mis músculos cobran vida nada más verlo. Daniel. Exclamo. Me levanto de un salto y me echo en sus brazos, abrazándolo tan fuerte que temo hacerle daño. El guardia hace un leve intento por separarnos, pero mi abogada se lo impide. Al menos tendré que reconocerle a la mujer el que tenga corazón. Hola, hermanita me corresponde él. No puede abrazarme porque se lo imposibilitan las esposas. ¿No pueden quitarle esto? gritó a nuestros espectadores. Ni abrazarnos podemos ya en la intimidad, coño. De momento, no contesta el policía. Se supone que soy yo la acusada de homicidio. Vuelvo a gritar. ¿Por qué es él quien va esposado? Por favor, Gaby me tranquiliza, déjalo. La culpa es mía. Agredí a un policía. ¿Tú? ¿Por qué? Debí haber entendido que solo utilizan la técnica de tocarte los cojones para sonsacarte algo. Me lo tomé como algo personal e intenté pegarle. Y al final recibiste tú le digo al contemplar el moratón que lo acompaña en el póndulo Deja de preocuparte por mí. ¿Cómo estás tú? Veo que bastante bien. Estoy bien. Siento todo esto, Gaby, de veras que lo siento. Yo te metí en este follón, chist, no hables de eso ahora le pido tras colocar un dedo sobre sus labios. Tú no me obligaste a nada, yo quise hacerlo y los dos lo sabemos. No, no. Tú no te fiaste de aquella tipa desde el primer instante y debí haber hecho caso a tu instinto. No debí haber pensado únicamente en el dinero, fui un maldito egoísta de mierda. Basta, Daniel. Exijo. Deja ya de culparte. Los dos nos metimos en la agencia y en esto conociendo los riesgos. Hacíamos algo que estaba mal, por mucho que lo disfrazáramos de necesidad. Solo eran unos cabrones con dinero, Gaby, que los jodan. Al fin y al cabo, aunque tú fueras un señuelo, ellos acababan llevándote a la cama. Eso es lo mismo que poner los cuernos a sus mujeres sin una chica contratada por ellas. No me siento mal por ellos, sino por ti. ¿No era yo la que odiaba a los hombres al compararlos con papá? Sonrío. Vamos, hermanito, no te tortures más. Incluso Julián ha desaparecido del mapa. Seguro que el muy cabrito tenía todo el dinero en las Bahamas y debe de estar allí tomando una caipiriña bajo el sol. Se acabó la cháchara. Suelta el poli. Agarra a mi hermano del brazo y se lo lleva a rastras de mi lado. Él me mira con tristeza. ¿Cuándo volveré a verlo? Grito sin poder evitar las lágrimas. Seguramente la próxima vez os lo pondrán incluso fácil para que os veáis me comenta Teresa. La expresión de su cara me alerta. ¿Qué, qué quieres decir? ¿Qué pedirán que hagáis un careo? ¿Un careo? Sí, es la confrontación de dos testigos delante del juez para, sé lo que es un careo. Exclamo indignada. Me refiero a que pretenden averiguar con ello. La verdad, por ejemplo. En muchas ocasiones, dos testigos enfrentados han revelado más que largas sesiones de interrogatorio, sobre todo cuando sus declaraciones se contradicen. Daniel y yo no nos contradecimos. Sí, Gabriela. Hay detalles que no cuadran. Yo flipo, de verdad. Esto es una mierda. Si mi ánimo ya estaba por los suelos, ahora está bajo tierra. Mi hermano está detenido, yo estoy detenida, Christian está muerto, no, eso no. No puedo soportar esa idea. Quiero descansar. Quiero meterme en una cama y dormir y dormir, y no despertarme hasta que todo esto haya pasado. Será mejor que lo dejemos para mañana, ¿de acuerdo, Gabriela? Sí, por favor. No he comido nada, solo he tomado leche caliente para que me ayude a dormir, supongo que cortesía de mi abogada, pues dudo de que aquí traten también a sus inquilinos. Me he echado en el camastro y he empezado a notar como mis músculos se van relajando. Espero, sobre todo, poder dormir sin las pesadillas que me produce este lugar, la incertidumbre de qué sucederá con nosotros y el desasosiego que me inflige el pensamiento de la muerte de Christian. De momento, solo pienso en las siguientes confesiones que le haré a Teresa. Ya hemos quedado en que mañana por la mañana he de levantarme temprano para volver a las grabaciones. Y mi inquietud no desaparece, capítulo 6. Grabación N6, realizada el día 3 de agosto de 2016 a las 6, 31 horas. Tenía que remontarme al principio de mis tiempos en la agencia para recordar una ocasión en la que hubiese tenido que transformarme un día laborable. Habitualmente limitaba mis encuentros a los fines de semana, desde el viernes hasta el domingo tarde, pues me había costado mucho terminar mis estudios y conseguir un puesto como para arriesgar mi trabajo, y eso se lo dije a Julián desde el comienzo. No quería presentarme en la oficina con ojeras o con el miedo de quedarme dormida encima de la mesa. Sí, ya sé, ganaba mucho más en la agencia que con aquel precario curro, pero, si bien es cierto que mi madre se merecía ese costoso cuidado, yo solo pedía un poquito de normalidad en mi vida, pensar que no todo eran disfraces y engaños. Y creo que era pedir muy poco. Aún así, este caso era especial. No podía limitarme a los sábados para enamorar a un hombre. Aunque debía hacerlo bien y que no me encontrara hasta en la sopa, si había algún lugar u ocasión donde pudiese hacérmela la encontradiza, tenía que aprovechar la oportunidad. Y ese mismo lunes la había. Se trataba de una cena de negocios en un restaurante. La mujer misteriosa se había hecho de alguna forma con la agenda personal de Christian y nos la iba actualizando mediante Julián. Esa noche tendría que volver a toparme con él sin que sospechara que lo estaba persiguiendo. A ver qué te parece, Gaby me dijo Susana mientras yo no quitaba ojo de un informe estadístico en la pantalla del ordenador. Esta noche no encargaremos pizzas para cenar. Hoy comida sana. Llevaré de mi casa lo necesario para hacerte una ensalada César de chuparse los dedos. Hasta el capullo de tu hermano está invitado, que seguro que se pasa la vida comiendo hamburguesas y porquerías congeladas. Mierda, pensé. Había olvidado los lunes de pele junto a Susana. El primer día de la semana cenábamos en mi casa, los miércoles, en la suya y, los fines de semana que yo no tenía víctimas a las que seducir, salíamos al cine o a tomar algo. Sí, no es que fuese una vida muy emocionante de cara a la galería, pero bastantes emociones tenía yo ya. Cuando alguien me preguntaba cómo era posible que no tuviese tiempo para novios, me limitaba a poner cara de circunstancias, en plan y yo ¿qué quieres que te diga? Susana, tía, perdona, pero, me estás asustando, Gaby. No me irás a decir que te has olvidado, que llevamos haciendo lo mismo hace siglos. Y no me sueltes que tienes trabajo con Daniel un puto lunes cuando tu hermanito necesita hasta el martes para reponerse de sus excesos del fin de semana. Ella misma me había dado la clave para montarme una excusa. Pedí mentalmente como tres millones de veces que me perdonara. No. Claro que no lo he olvidado. Lo que he olvidado es decirte que mi hermano ha conseguido un trabajo algo más estable, pero necesitará mi ayuda de vez en cuando. Le van a pagar una pasta y sabes que el dinero nos viene muy bien. Lo siento de veras, Susana, no importa respondió Dolida. Ahora ya solo falta que adopte unos cuantos gatos más y me pase la vida comiendo helado frente a la tele. Me acabarán llamando la loca de los gatos, la loca gorda o algo peor. Vamos, no dramatices, hija. Conociendo a Daniel, cualquier día se pelea con el primero que se le ponga a tiro, nos mandan a la mierda y a Dios curro. Te recompensaré, Susana, te lo juro. Claro. Se pasó el día contestándome con frases de menos de tres palabras o con monosílabos. Y yo me lo pasé tratando de convencerme a mí misma de que mentir a mi amiga era una de las causas por las que estaba decidido que aquel sería mi último encargo para la agencia. Al final, Daniel tenía razón y nos merecíamos coger aquella pasta a cambio de poder llevar una vida normal, así que debía ponerme manos a la obra. Aquella noche volví a maquillarme solo para disimular las pecas y reavivar mis ojos azules. Recogí mi llameante melena en un moño bajo y me puse un sencillo vestido estampado cuya falda me llegaba a las rodillas, para que se me viera discreta pero elegante. Estás perfecta, hermanita me halagó Daniel mientras trajinaba con su mochila. No irás a decirme que vuelves a ser uno de los camareros. Alguien se acabará quedando con tu cara. No voy a ser un camarero me confesó con una sonrisa y un beso. Es mejor que no lo sepas. Es suficiente con que recuerdes que siempre estaré cerca. En el que iba a ser nuestro segundo encuentro, yo no aparecería sola. Para otras ocasiones ya habíamos recurrido a Ernesto, un veterano actor de teatro caído en la desgracia y el olvido cuando la falta de trabajo y el alcohol lo dejaron casi en la indigencia. Daniel lo conoció por casualidad y le propuso que trabajara para nosotros de vez en cuando para darle más veracidad a mis apariciones. Era el rey del disfraz y lo mismo había hecho de mi padre que de mi novio, aunque, a sus escasos 50 años me trató siempre más como a una hija. Esa noche en concreto sería mi pareja. Apareció vestido de forma elegante pero informal, con traje y camisa oscura sin corbata. Su cabello negro sembrado de canas le daba un perfecto aire de caballero con recursos. Me resulta escandaloso pensar lo que puede hacer un poco de dinero en el aspecto y en la vida de las personas. ¿Preparada, zanahoria mía? Creo que era a la única persona a la que le permitía que bromeara con mi color de pelo. Entré en el restaurante cogida del brazo de Ernesto. Enseguida pudimos distinguir la separación que habían hecho en el local para que aquella reunión gozara de más privacidad. Habían colocado varios biombos y plantas alrededor de una mesa larga donde estaban cenando una veintena de comensales, Christian entre ellos. Volví a sentir aquel pálpito fuerte en el pecho y el temblor en mis piernas cuando lo vi. Departía con el hombre que estaba a su lado mientras sostenía una copa de vino en la mano. Fue como si todas las luces del escenario se hubiesen apagado y un único foco lo iluminara a él, pues mis ojos se posaron automáticamente en su rostro y en sus movimientos, sin poder despegarlos ni un mero instante. En cuanto pasamos por un hueco por donde nos podría observar, paramos con disimulo. Mi acompañante, que ya lo había divisado también, acercó su boca a mi oído como si me estuviese susurrando algo cariñoso. Ahora iré a comprobar nuestra reserva y mientras tanto te puedes quedar aquí como si me esperaras. ¡Ah! Ya nos está mirando. Aprovecha y ríete fuerte para asegurarnos de ello. Y eso hice, soltar una carcajada mientras Ernesto me susurraba aparentemente algo gracioso. Él fue a hacer la comprobación y yo comencé a observar a mi alrededor, como aquella a la que le interesa algo de lo que está viendo. Deslicé mi mirada por la concurrida mesa e hice ver que tropezaba con sus ojos. Los dos parecimos sorprendidos, claro. Él dejó inmediatamente de hablar con su interlocutor y me miró de forma tan intensa que un fuerte escalofrío me recorrió desde la nuca a los pies. Me sonrió y levantó su copa como si brindara, para luego llevársela a los labios. Dios. ¿Cómo un gesto en apariencia tan nimio podía alterarme tanto? Mi acompañante regresó y volvió a ofrecerme su brazo para que Christian pudiese observarnos bien. Fuimos derechos a la mesa que nos indicó el camarero, al final del local, donde la luz era más tenue y se podía disfrutar de una mayor privacidad. No había empezado todavía a comer del primer plato cuando vi aparecer a Tristian. Únicamente pasó por nuestro lado como si fuera al servicio, pero estaba claro que su movimiento había tenido la finalidad de localizarme. Por cierto, fue Ernesto quien me avisó. Yo continué con mi sopa de gambas como si nada. Ni siquiera lo miré. Creo que ha estado a punto de parar a decir algo, pero se lo ha pensado mejor al ver que le he lanzado una mirada ominosa. Por favor, Ernesto, se supone que hemos de darle facilidades para que podamos iniciar algo entre nosotros. Lo haremos sufrir un poquito me susurro sonriente. Así, luego te valorará más. Créeme, cielo, a los hombres nos gustan los retos. Por cierto, ya vuelve de donde quiera que haya ido. Automáticamente, me tomó la mano y me la besó mientras yo sonreía satisfecha y batía mis pestañas como si fuesen abánicos. Esa vez sí que lo miré. Mantuve mi mano en la de Ernesto como si quisiera informarlo de que estaba con otro y bajé los párpados como tantas y tantas veces había ensayado, lo que me otorgaba aquel deje de misterio. Lo tienes en el bote volvió a susurrarme mi acompañante. En aquel preciso instante, otra pareja era llevada a una mesa cercana a la nuestra por supuesto, era Daniel con una espectacular mujer. Me guiñó un ojo y después se dedicó a hacerle carantoñas a la chica. Ya había olvidado que mi hermano no pensaba quedarse en casita. Es normal, cariño, que quiera cuidar de ti. Soy mayorcita. Te puedo asegurar me dijo Ernesto con retintín que las mayores tonterías de mi vida las hice cuando era mayorcito. Tal y como habíamos pactado, Ernesto recibió una supuesta llamada telefónica, se levantó de la mesa y se dirigió a la entrada del restaurante, donde Christian podía verlo desde su reunión. No tardó ni 15 segundos en aparecer junto a mí. Gabriela. ¿Qué tal, Christian? La verdad respondió mientras tomaba asiento frente a mí, no esperaba que la próxima vez que pudiera verte fuera en estas circunstancias. ¿Te refieres a tu compañía o a la mía? Tenerlo tan cerca volvía a trastornarme. Aquellos maravillosos ojos azulísimos me atravesaban de lado a lado y parecían penetrar mi mente. Pero, con la fuerza que me otorgaba la seguridad de que aquel hombre me deseaba, actué mucho más decidida que hasta entonces. A ambas contestó. Desearía que no hubiera nadie a nuestro alrededor. Ya, pero no puede ser. Miré hacia mi hermano con disimulo, que hacía lo mismo hacia mí. Hoy no estoy sola. ¿No es un poco mayor para ti? ¿O vas a darme la alegría del día anunciándome que es tu padre? No es mi padre me limité a contestar. Me dio la impresión de que se cabreó durante unos cuantos segundos, pero, antes de darme tiempo a reaccionar, atrapó mi mano y comenzó a acariciar mis dedos, uno por uno. Después colocó la yema de su pulgar en el centro de mi palma y empezó a rotarla, suavemente, poco a poco, con delicadeza, desde cuando hay esa sensibilidad en la palma de la mano, por el amor de Dios... Sentí que me disolvería sobre la silla en cuestión de instantes, aún más si no dejaba de mirarme. ¿Y tú no padre, te hace sentir así? No respondí. Me limité a seguir mirándome en sus ojos. ¿O te hace esto? A continuación, levantó mi mano, se la acercó a su rostro y se introdujo en la boca mi dedo corazón. Hasta el fondo. Después deslizó sus labios hasta la parte de la uña, pero sin llegarlo a sacar del todo. Y vuelta a empezar. Era como si le follara la boca con el dedo. Por poco se me para el corazón. Para mí dejó de existir el restaurante, la gente, mi hermano o Ernesto. Solo estábamos él y yo, solos, haciéndonos el amor con la mirada. Y con su boca, claro. Conté hasta diez, pensé en el trabajo que me esperaba al día siguiente, en la cara de pena de Susana, al final, me enfrió un poco, pero solo un poco, lo suficiente como para volver a hablarle con serenidad. Un numerito muy sensual le dije con desinterés mientras retiraba mi mano de entre las suyas, pero sigo estando acompañada. ¿O pensabas que iba a marcharme corriendo contigo? Dime una cosa. Parecía bastante molesto. ¿Qué puede querer una chica como tú de un hombre como ese? ¿De veras crees que voy a contestar a eso? Le respondí con una sonrisa ladeada, como con desidia, dándole a entender que me tiraba a tíos mayores y ricos o a quien me daba la gana en aquel momento apareció Ernesto. Se plantó ante Christian y, con modales de caballero pero marcando territorio, lo miró con total animosidad. Perdone, pero está usted sentado en mi sitio y aún no he acabado de cenar. Utilizó, como ya había hecho otras veces, acento inglés, pues, como me había dicho en otras ocasiones, siempre era más fácil esquivar alguna pregunta indiscreta si te hacías pasar por extranjero. Christian no dijo ni una palabra. Sin dejar de mirarme como si me pidiera explicaciones, se levantó de la silla y observó cómo Ernesto volvía a tomar asiento y yo le sonreía encantada. Se marchó a grandes zancadas. «¡Guau!» exclamó el actor venido a menos lanzando un silbido. «Lo he cabreado bien. Ese tipo, la próxima vez que te vea, se te echará encima. Pero yo no lo dejaré susurré esbozando una sonrisa diabólica. Voy a esperar un poquito más». ¿Pero no se supone que debes darle facilidades? Lo sé, pero lo he pensado mejor. Me apetece jugar un poco más con él. Era cierto. Al principio de orquestar aquel plan para desenmascarar al magistrado infiel, yo no tenía nada clara su reacción, si se fijaría en mí o ni me miraría. Sin embargo, todo estaba saliendo rodado. Me deseaba y eso me daba alas, me hacía sentir poderosa, así que estaba segura de que podría alargarlo un poco más y el resultado obtenido sería más satisfactorio. Tragué saliva un instante cuando me imaginé en la cama con él. Después de años de sequía, me apetecía más que nunca practicar sexo con un hombre. Yo también lo deseaba a él. Pillé a mi hermano haciéndome uno de los gestos que ambos habíamos acordado para entendernos. Me estaba indicando que iba a levantarse de la mesa y que yo debía seguirlo tras dejar pasar unos segundos. Ve pagando le pedí a Ernesto. Voy a ver qué quiere decirme Daniel. Perfecto, te esperaré fuera e iré llamando a un taxi. Con sigilo, entré en el lavabo de caballeros. En el interior, solo estaba Daniel, quien, satisfecho, me hizo un gesto para que me acercara y me introdujera con él en uno de los retretes. De detrás de la cisterna sacó su mochila y extrajo una cámara de su interior. A continuación, extrajo una tarjeta de la esfera de su reloj y la acopló a la cámara. Vuelves a utilizar tecnología punta le dije al verlo trajinar. Exacto. Y mira el resultado. No hace falta que me digas que soy el mejor. Sé que soy el mejor. Humildad ante todo ironicé. Eché un vistazo a la pantalla de la cámara. Daniel había captado perfectamente los momentos en los que el magistrado había tomado mi mano y se había metido el dedo en la boca, de forma que solo se veía su rostro con claridad mientras que de mí únicamente se apreciaba el brazo, un mechón de pelo y un trozo de mi vestido. Eres el mejor corroboré. Además, tenías razón, lo mejor es ir almacenando ya las pruebas. Yo siempre tengo razón, hermanita. Me dio un beso en la frente y se dirigió a la puerta. Volveré a sentarme con mi amiga. Tú espera unos segundos y márchate con Ernesto. Hasta mañana, preciosa. Puse los ojos en blanco. Otra noche que volvería a pasar fuera de casa en brazos de una nueva mujer. En fin, al menos no tendría que toparme a esa en bragas por mi salón. Tal como él me dijo, esperé un instante y salí. Justo al pasar por delante de una especie de almacén, una fuerza tiró de mí y sentí que me estampaban contra una pared junto a botellas y latas de conserva. Un cuerpo alto y fuerte me aprisionó y casi me dejó sin aliento. Respiraba fuerte y sentí su expiración caliente en mi rostro. ¿Sabe tu novio papáito que te citas con amantes jóvenes en los servicios de caballeros? No sé de qué me estás hablando. Vamos, Gabriela, que no nací ayer. Ya desde la mesa he visto cómo le lanzabas miraditas al tío de la mesa de al lado, el mismo que acaba de salir de aquí. ¿Y qué si es así? ¿Qué coño te importa a ti? Así que te follas al viejo inglés con pasta al mismo tiempo que no renuncias a tirarte al bollito ese. Como ya predije el otro día, no eres más que un capullo. Déjame en paz. Hice el gesto de sacármelo de encima, pero sin utilizar toda mi fuerza. No sin antes demostrarte que me deseas tanto como yo a ti, que ni el viejo ni el niñato ese te provocan lo mismo que yo. Me tenía sujeta con fuerza a la pared con ambas manos, que mantenían mis brazos en alto, y con las piernas, que aprisionaban las mías. Primero exhaló su aliento en mi boca, invitándome a que abriera la mía, pero, en un rápido gesto, bajó su cabeza y depositó sus labios en mi cuello. Después sacó su lengua y trazó con ella un húmedo recorrido desde mi oreja, pasando por donde me latía el pulso, errático y veloz, hasta llegar a mi hombro desnudo. Dios. Ahí ya me fue imposible ahogar el gemido que emergió de mi boca. Continuó dibujando con su lengua senderos de humedad por mi garganta, mi clavícula, y siguió descendiendo hasta llegar al valle de mi escote. Ellos también te hacen temblar así. Me lanzó esa pregunta mientras con una mano bajaba uno de los tirantes de mi vestido y dejaba a la vista parte de mi sujetador de encaje blanco. Me miró con un deseo que yo jamás había visto en un hombre, ni siquiera en todos aquellos a los que había engañado y liado para que me desearan en poco tiempo. Sus ojos seguían clavados en los míos cuando posó una de sus manos sobre mi pecho y comenzó a acariciar mi pezón por encima de la tela. Sentí la fuerza de su deseo cuando presionó con su erección entre mis piernas. Pues no parece comenzó a susurrarme, con su boca a un milímetro de la mía que te hayan dejado muy satisfecha entre los dos. Lo digo por tu mirada perdida o por el movimiento de tus caleras. Me deseas susurro una y otra vez. Me deseas. Yo apenas le escuchaba, solo sentía, solo deseaba. Anhelaba que me besara, pero parecía estar recibiendo de mi propia medicina mientras él me hacía sufrir. Por fin, él tampoco pareció tener más paciencia y lanzó su boca contra la mía. Apartó su mano de mi pecho y la enredó en mi pelo, aunque la dureza de su erección seguía golpeando mi pubis, al tiempo que me besaba de forma desesperada, ansiosa y casi ruda. Y yo decidí que mis manos no seguirían sin tocarlo. Me zacé de su agarre y rodeé su cuerpo con mis brazos, para atraerlo más hacia mí, para tocarlo, sentirlo. Dios, una auténtica locura. Yo también estaría dispuesto a hacerte el amor aquí y ahora me susurró con sus labios casi pegados a mi mejilla, pero no voy a permitir que sea aquí, en este cuartucho. Se separó de mí, me subió el tirante y trató de colocar un mechón suelto de mi moño en su sitio. No dejábamos de mirarnos ni de respirar a toda velocidad. Por eso abrió su chaqueta y sacó su cartera de un bolsillo interior, quiero que nos veamos aquí. Extrajo una tarjeta y me la puso entre los dedos, a la vista de mi silencio. «Era una tarjeta de hotel. Te espero allí mañana a las siete y media». Acarició con suavidad mis labios hinchados, me dio un breve beso en la frente y se marchó. Yo, primeramente, traté de recomponerme. Me sentía saturada de sensaciones que hacía mucho tiempo que no experimentaba. Tragué saliva un par de veces, alise mi ropa y cogí un espejo de mi bolso, que había caído al suelo minutos antes. Observé mi imagen y sonreí, pues una vez más un hombre había caído en mi trampa y parecía dispuesto a cualquier cosa por acostarse conmigo. Claro que, inmediatamente, dejé de sonreír. Esa vez no bastaría con drogarlo y hacerle unas fotos desnudo. Esa vez no habría teatro, sino una realidad que yo misma trataba de obviar para no pensar mucho en ella, puesto que, en esa ocasión, las fotografías captarían algo muy real y me trastornaba recordarlo. Esta será la última vez. Mi madre estará bien atendida para siempre y nosotros podremos seguir con nuestras vidas sin temor al día siguiente, sin miedo a no disponer de dinero para ella, para nuestro futuro, con esa verdad, o casi verdad, en mi pensamiento, me tranquilicé. Volví a mirar la tarjeta que aún conservaba entre mis dedos y, sin el mayor remordimiento, hice pequeños trozos y la tiré a un cubo de la basura antes de comenzar a caminar y dirigirme al taxi en el que me esperaba Ernesto. ¿Todo bien, pelirroja? Todo perfecto. Me ha propuesto quedar mañana en un hotel que ya conozco. Uno apartado y discreto. ¿Y tú? No me presentaré, por supuesto. Esperaré unos días al siguiente movimiento, cuando el pobrecito lleve tiempo pensando que no volverá a verme. Cualquiera diría, conociéndote dijo Ernesto mientras lanzaba una carcajada, que puedes llegar a ser tanta mada y magia bélica. Eso es lo bueno, querido. Enlacé mi mano con la suya y le di un cariñoso beso en el torso. Que él no me conoce. Haremos una pausa oigo de pronto decir a mi abogada. No has tomado nada al levantarte y deberías despejarte con un poco con café y algo de comer, perdona, Teresa la interrumpo. ¿Cuánto tiempo me pueden retener aquí, en el calabozo? 48 horas. No es capaz de disimular la cara de preocupación y yo lo advierto enseguida. ¿Y después? Después deberás declarar delante de un juez y él decidirá si te otorga la libertad provisional o ingresas en prisión preventiva. Y está claro que yo voy de cabeza a prisión afirmo con toda la firmeza de la que soy capaz, haciendo de tripas corazón. Son muchas pruebas en tu contra, Gabriela. Vi las fotografías del lugar del crimen. Había tanta sangre que apenas se distinguía el color del suelo. Tú estabas allí, con tus ropas también manchadas de sangre, de la sangre del magistrado Márquez. Para más Imri, estabas fregando como una loca para hacer desaparecer cualquier rastro. El arma homicida se encontró en el escenario con tus huellas y, por otro lado suspira, varios testigos afirman haberos visto y oído discutir. Tenemos arma, sangre y móvil del crimen, pues ha salido a relucir tu forma de ganarte la vida en la agencia, y él era magistrado, y se supone que te descubrió. Blanco y en botella, pero falta el cuerpo le digo, todavía estremecido al recordar aquellas horas de las que, paradójicamente, yo no recordaba nada. Lo sé y voy a intentar sacarte de aquí con la premisa de sin cuerpo, no hay delito. Aunque no sería la primera vez que, ante la evidencia de pruebas, se decidiera el ingreso en prisión. Luego está la importancia de la víctima, un respetado magistrado. Vamos, que lo tengo crudo. Entonces, ¿por qué confías en mí? Creo que, a pesar de todo, eres inocente, Gabriela, pero ante un juez o un tribunal no vale lo que crea el abogado, sino las pruebas y los hechos. Voy a tratar por todos los medios de que salgas en libertad bajo fianza o, al menos, intentaré averiguar la verdad, qué ocurrió, aunque tengas que esperar desde la cárcel. ¿Y Daniel? ¿Qué sucederá con mi hermano? Él tiene más clara la libertad con fianza, porque se lo acusa de varios delitos, pero ninguno tan grave como el tuyo. No tenemos dinero suspiro derrotada. El primer pago que efectuó la zorra que nos contrató fue casi todo para la residencia de mi madre. El resto, como comprenderás, nunca lo cobramos. No pienses en todo eso ahora e intenta tranquilizarme. ¿Quieres tomar algo? Un café, no la corto. Después de la próxima grabación. De acuerdo. Se enciende un cigarrillo y, envuelta en una nube de humo, vuelve a pulsar el rec en su móvil. Capítulo 7 Grabación N7, realizada el día 3 de agosto de 2016 a las 7, 15 horas. Como bien dije y pensé, dejé pasar unos días antes de volver a encontrarme con el magistrado. Daniel me echó la bronca, pero en esa ocasión no tuvo más remedio que aguantarse, porque le repetí una y otra vez que era mejor hacerlo poco a poco y bien que cagarla de golpe por las prisas. No sé si llegué a convencerlo, pero el caso es que no le quedaba otra. Mientras tanto, nuestras vidas continuaban. Una de aquellas mañanas, corriendo como siempre y con la hora más justa que nunca, llegué al trabajo y lo primero que contemplé fue la cara agria de mi jefe. Susana ya estaba allí y me miraba con preocupación. Señoritas Vargas y Ballester, síganme inmediatamente al despacho del director. Y eso hicimos, seguirlo, cagadas de miedo. Nos van a echar, tía me susurraba Susana, nerviosa como un flan. Que cobramos una mierda, pero en el paro se cobra aún menos, joder, tranquilízate le pedí entre dientes. Seguro que solo me echan a mí porque siempre llego tarde, pero a ti te cogerán con un contrato decente. No tienen nada que reprocharte, pero querrán que estés presente para que seas testigo de lo que puede pasarte si no cumples sus normas y sus horarios. No digas chorradas me contestó, todavía caminando tras la figura enjuta del jefe de administración. Somos como un pack. Si hay bronca o despido es para las dos. De repente, nos vimos dentro del despacho del director, pues nuestro jefe inmediato nos abrió la doble puerta y nos instó a entrar. Era la primera vez que accedíamos a aquella estancia, amplia, elegante, algo lúgubre pero acogedora. El director era un hombre grande, robusto, con barba canosa e incipiente alopecia, tan serio que en su presencia solo te dedicabas a tragar saliva y a sudar. El señor Murillo me ha hablado de ustedes nos soltó sin preámbulos, sin siquiera saludar. El muy cabroncete realizó una pausa para hacernos sufrir un poquito más, sin aclararnos si lo que decía de nosotras el pardillo de Murillo era bueno o nefasto. Parece ser que ustedes dos son el mejor fichaje que ha hecho la empresa, por lo que, antes de que alguien de la competencia se percate de su valía y nos prive de sus eficaces servicios, hemos decidido hacerles un contrato, de momento de seis meses, con la posibilidad de convertirse en indefinido posteriormente. Si nos pinchan en aquel momento, no sangramos. Por supuesto, el sueldo se adaptará al tipo de contrato, lo mismo que ciertas ventajas laborales y griega. Para un instante de hablar. ¿Les ocurre algo? Parecen ustedes un poco pálidas. Pálidas, no, un par de muertas debíamos de parecer. No sabíamos si reír o llorar. Nuestra mandíbula debía de estar rozando la brillante madera del parque y nuestros cuerpos parecían haberse petrificado. Vargas y Ballester nos alertó Murillo el pardillo, haciendo chasquear sus dedos frente a nosotras, no tienen nada que decir. Pues, que muchas gracias, señor Murillo. Quiero decir, señor director rectificó Susana. Eso, que muchas gracias, señor. Haremos que no se arrepienta usted de su decisión. Pues venga, pasen por recursos humanos a firmar el contrato y pónganse a lo suyo de inmediato. No piensen que van a tener menos trabajo a partir de ahora, sino todo lo contrario. Y sí, firmamos el contrato y nos pusimos a currar, pero con una alegría que no nos cabía dentro. Susana estaba tan harta como yo de tener que esconderse de su casero por no tener para el alquiler, así que se le acababan las miserias, además del reconocimiento a nuestro trabajo que representaba aquel cambio. Y yo, pues no dejé de sonreír en todo el día. Pensaba que, después de las hostias que me había dado la vida, por fin esta parecía sonreírme. En muy pocos días, varios acontecimientos estaban a punto de cambiar mi rumbo. El primer pago del trabajo de la agencia, que dejaba abonado el tratamiento de mi madre durante mucho tiempo. El llevar a cabo ese encargo, que estaba resultando más agradable de lo que imaginé en un principio, con el juego que me traía con Christian. Saber que aquella iba a ser la última colaboración con la agencia de Julián y que, de una vez por todas, mi hermano y yo podríamos, si no tener la vida que merecíamos, al menos la oportunidad de poder elegir. Y ahora se sumaba a todo eso que mi precario trabajo dejaba de serlo. Pasaba de ser una triste becaria que nadie se paraba ni a mirar a una profesional de las finanzas y el marketing. Nunca pensamos, ni mi amiga ni yo, que la importante firma que asesoraba a bancos y grandes compañías, donde habíamos tenido la gran suerte de empezar como novatas, iba a convertirse en nuestro lugar de trabajo estable. No teníamos despacho propio ni nada parecido, pero sí un lugar más visible en el sector de administración. Nos pareció que la gente, de pronto, reparaba en nosotras, e incluso creo que alguien nos trajo un café. Para flipar. A mí lo que me importaba era que tantos años de estudios y de trabajo daban por fin sus frutos. También era el momento de concederle a mi amiga algo que le debía. ¿Qué te parece si esta noche lo celebramos? Le pregunté. Sin alargarlo mucho, porque mañana hay que madrugar, pero podríamos brindar por nuestra buena suerte repentina. Menos mal. Contestó. Pensaba que te habías convertido en una triste ermitaña que solo sale para aguantarle la cámara a su hermano el ligón. El otro día te dije que te resarciría. Le di un abrazo y un sonoro beso en la mejilla con todo el cariño que sentía por ella. No sé qué habría sido de mí si no hubiese existido Susana. Ella me otorgaba el grado de cordura que le faltaba a mi vida. Entonces te cojo la palabra. Esa noche volvimos a ir al Manhattan. Incluso me tomé la libertad de invitar a Daniel, porque quería que las personas que yo más amaba estuviesen a mi lado en unos momentos tan felices. Para mi tranquilidad, acudió sin compañía y, para mi mayor regocijo, fue él el que esta vez se dedicó a estar solo mientras nos miraba a nosotras reír, beber y bailar, rodeadas de chicos. En uno de los momentos que necesité refrescarme con una copa, me acerqué a la barra y me senté a su lado. ¿Qué pasa? Le pregunté. ¿No estás acostumbrado a no ser el centro de atención? El camarero me sirvió un boca con limón y me lo bebí de un trago. Deja de beber, Bruno. He perdido la cuenta de los cubatas que llevas. Oh, ya salió el hermano protector. Te recuerdo que solo eres unos minutos mayor que yo. Además, sabes perfectamente que sé beber. Nunca me has visto borracha. Ya buzó, pero la que no sabe beber es tu amiga. No para de restregársele un tío y ahí está, tan feliz. Miré hacia el lugar donde bailaban una decena de personas. Susana, efectivamente, no dejaba de reír y sus mejillas arreboladas le daban una expresión de total felicidad. Vamos, que estaba bastante cargadita. No dejaba de abrazarse a un tipo que la sobaba por todas partes. ¿Y qué? ¿Acaso crees que porque a ti no te guste no atrae a los demás hombres? Pero mira la siguió rezongando. Solo falta que se baje las bragas para ese tipo aquí en medio. Y dale. Parece que quieras darnos una clase de moralidad, tú precisamente. La chica va caliente, lleva tiempo sin darle a las caleras. ¿Algún problema? Joder, se llevó su copa a los labios y continuó bebiendo sin dejar de mirar a Susana por encima del borde, cada vez más cabreado. Parecía que fuese a saltar del taburete en cualquier momento para pegarle dos hostias al tío que ya se estaba morreando con mi amiga. Parece mentira, Daniel. ¿Qué te pasa con Susana? En lo referente a ella, ni comes ni dejas comer. Déjala en paz, que disfrute, coño. Instantes después, mi amiga se presentó ante nosotros cogida del brazo del tipo con el que no había dejado de darse el lote. Chicos nos dijo, ¿os importaría marcharos sin mí? Yo, esta noche mi amigo Rubén me acompañará a casa. El tío seguía comiéndole la oreja y metiéndole mano. Creo que andaba tan cargado como ella. Aún así, y el discursito que yo le había soltado a mi hermano, agarré a Susana de un brazo y la arrastré hacia el otro extremo de la barra. Susana, tía, que me parece bien que disfrutes o que quieras darle celos a mi hermano, pero meter en tu casa a un completo desconocido, no lo veo. No quiero darle celos a tu hermano. Me la quedé mirando con los brazos en jarras. Vale, solo un poco. Pero también me apetece un poco de sexo. No tengo derecho. Claro que sí le respondí comprensiva, pero me preocupo porque acaban de contratarnos y no quiero que te presentes tarde el primer día. Y porque no sabemos de dónde ha salido ese tío. Si quieres saber, un dato se acercó para susurrarme, no estoy tan borracha como aparento. No he bebido más que un par de cervezas, pero me ha ido bien fingir para que Rubén se me acerque. Por cierto, sí que lo conozco. Nos hemos liado dos o tres veces. No te preocupes, es un buen tipo. ¿Ya te has acostado con él? Pregunté alucinada. ¿Y por qué yo no sé nada de eso? Pues no sé. Tal vez porque no siempre estás conmigo los fines de semana. Me sonó a reproche y volví a sentirme mal. Perdona, Gaby suspiró. No quería recriminarte nada. Tranquila, Susana. Perdona tú. ¿Y tu hermano? ¿Ha dicho algo? Pregúntale tú misma, porque por ahí viene. Daniel se nos acercó con una expresión mezcla de cabreo e ironía. ¿Qué pasa contigo? Le preguntó a Susana. ¿Tan grande es tu desesperación que te tiras al primero que te entra? ¿Y a ti qué cojones te importa? Le contestó ella muy mosqueada. ¿Desde cuándo te interesa mi vida? No me interesa una mierda. Es porque eres amiga de Gabi. Por mí puedes follarte a un equipo entero de fútbol. Pero mira que eres desagradable continuó mi amiga. Debes de creer que, porque me gustas y un día follaste conmigo como muestra de tu caridad, voy a arrastrarme y besarte los pies para que vuelvas a echarme un polvo. Que te den, capullo. A ver si te enteras de que el mundo no gira a tu alrededor. Se separó de nosotros, agarró a su ligue de esa noche del brazo y se largaron del local. Solo yo capté el esfuerzo titánico que empleó la pobre para mantenerse con el orgullo intacto. No sabía lo cabrón que podrías llegar a serle espete a mi hermano una vez solos pues ahora ya lo sabes. Ni me miraba. Únicamente se dedicaba a beber de su copa. Joder, Daniel, me paso la vida defendiéndote ante Susana. Le recriminé, creyendo que, simplemente, te gusta divertirte, no que disfrutas pisoteando a las mujeres. Yo nunca te he pedido que me defiendas. Me soltó. Sé cuidarme solito. ¿Insultando a mis amigas? Tu amiga a la gorda ya debe de estar acostumbrada. Vete a la mierda le dije, tan cabreada que a punto estuve de soltarle una bofetada allí en medio. Me sentí fatal. Por mi amiga, que no se merecía que un imbécil como Daniel la menospreciara de esa manera, y por mi hermano, porque no discutíamos nunca, más que por algún desacuerdo con los planes de la agencia. Enfadarme con él era algo que me entristecía enormemente, pero tampoco podía pasar por alto que insultara a mi amiga de esa ciudad. Joder, ¿qué mierda es estar en medio. De todos modos, antes de irme de allí, observé de refilón la expresión de su rostro. No parecía para nada contento, más bien todo lo contrario, como si algo lo preocupara en exceso, frunciendo el ceño hasta juntar sus cejas. Por un lado, me alegré, por su cerdo comportamiento. Pero, por otro, me preocupé al percibir cierta tristeza y por no verle la intención de compartirla conmigo. Al día siguiente, mi amiga parecía haber olvidado las palabras hirientes de mi hermano, y se la veía bastante contenta después de haber pasado una noche junto a su follamigo eventual. Al menos he dormido calentita y abrazada a alguien me comentó. Ya no volví a sacar el tema, pues teníamos trabajo por delante. Nos dio mucha pena cuando nos dijeron que cada una de nosotras estaba destinada a una sección diferente de administración. Mientras que yo formaría parte del grupo de analistas de mercado, con el cometido de reunir datos de los clientes y realizar informes, Susana entraría en la sección de marketing, pues ella era una persona más extrovertida, creativa y con muchas más dotes que yo para trabajar en equipo. Aún así, aunque acabábamos de empezar, nos propusimos trabajar mucho y ser un día grandes ejecutivas, nuestra ilusión desde que nos pusimos a estudiar. Cuántos sueños y aspiraciones, lástima que los estropeara por culpa de mi ansia de dinero y de la doble vida que llevaba. El trabajo me sirvió aquellos días, además, para olvidarme del magistrado y seguir con mi vida, aunque era consciente de que él, tal vez, se había presentado en un hotel para acostarse conmigo y debía de haberse ido, cansado de esperar. O tal vez tampoco había acudido a la cita y yo me estaba haciendo demasiadas cábalas. Ese mismo viernes lo sabría. Se suponía que contaba con dos horas para hacer una gestión de la empresa en la ciudad, así que debía hacerlo en una si quería dar un paso adelante en mi jugada con Christian. Esa misma mañana me había preparado una mochila para cambiarme, que mi hermano se encargó de acercarme a los lavabos de una estación. Me cambié y cogí un taxi hasta la ciudad de la justicia. Accedí allí al edificio de los juzgados donde yo ya sabía que estaría él, pues su agenda personal se nos seguía actualizando día a día a través de Julián. Caminaba segura y decidida, como siempre que me transformaba. Aunque en esta ocasión no hubiese cambiado de nombre ni de color de pelo, seguía siendo mi alter ego, esa otra mujer mucho más mundana y sofisticada. Me había puesto un traje de falda estrecha y chaqueta corta de estilo Chanel y unos altos tacones. Me había recogido el pelo en un tirante moño en lo alto de la cabeza y había complementado el atuendo con unos pendientes de perlas y unas grandes gafas de sol, en plan Jackie Kennedy. Aquel era el lugar, aquella era la hora, tenía que pasar precisamente por allí en aquel instante, sin quitarme las gafas, mirando al frente, Gabriela. Oí a mi izquierda aquella voz inolvidable. De repente lo tenía delante, tapándome la luz que provenía de las cristaleras del fondo. Iba todavía vestido con su toga reglamentaria de magistrado, bajo la que asomaba una camisa clara y una corbata azul contemplarlo me dejó sin respiración aunque también con un asomo de inquietud al descubrir la placa dorada que lucía en el lado izquierdo o los puños cubiertos de puntillas blancas todo ello no hizo más que recordarme que él representaba la ley y la justicia y que yo me dedicaba a transgredirlas traté de no pensar en ello y centrarme en mi papel a pesar de que el corazón volvía a latirme con fuerza y no precisamente porque me inquietara su toga era él, su planta el brillo dorado de su pelo, su mirada que tenía el poder de cautivarme como si se tratase de un encantador de serpientes y yo la cobra que sucumbe a su melodía. ¿Se puede saber, qué haces aquí? Me preguntó. Oh, ¿eres tú, Christian? Dije desinteresada, mirando sobre su hombro como si tuviera intención de seguir mi camino. Mis motivos para estar aquí son personales. Joder, miró a su alrededor y me tomó de un brazo con disimulo para apartarnos de mitad del corredor y poder hablar protegidos de miradas ajenas. No apareciste en nuestra cita me recriminó. Cita. Me hice la despistada, me saqué las gafas y me llevé una patilla a la boca. Oh, te refieres a la tarjeta que me diste de un hotel, la perdí. Él cruzó sus brazos sobre la brillante tela negra y me miró con una cínica sonrisa. La perdiste, claro. Y no la leíste o tienes memoria de pez. Era el momento de transformar la cara de tonta por la de avispada. Pues resulta repliqué, mirándolo por primera vez a los ojos, sin dejar que me afectara demasiado su mirada afilada, que mi memoria de pez me recuerda que no has dejado de insinuar cosas que yo no te he ofrecido. También me recuerda que te dije que no estaba sola y que no pensaba ir corriendo detrás de ti porque fueras joven, guapo y resulte que lleves toga. Pues no sé qué creer, Gabriela, cuando empiezo a toparme contigo en todas partes. La casualidad, que está jugando con nosotros. Ya te dije que yo no creo en las casualidades. ¿Me permites irme ya? Miré hacia mi brazo, a un sujeto por su mano. No me contestó sin hacerme caso, no voy a dejarte ir hasta que me digas que no me deseas y que no quieres hacer el amor conmigo. Tragué saliva y lo miré a los ojos. No te deseo y no quiero hacer el amor contigo. El resultado me convenció totalmente. Le susurré esas palabras como si me costara trabajo hacerlo, como si no me las creyeran yo misma. No estoy segura de si fue teatro o realidad. ¿Qué mal mientes? afirmó. Dejó de sujetarme el brazo y levantó el suyo para acariciarme el rostro. No sé qué me has hecho, cariño, pero, desde que tropezaste conmigo aquella noche, no soy capaz de sacarte de mi cabeza. ¿Y crees que acabarías con esa obsesión si me acostara contigo? No lo sé. Sus dedos, después de acariciar mi mejilla, bajaron por mi mandíbula y se posaron en mis labios. Supongo que deberíamos comprobarlo. Claro. Sonreí con ironía. ¿Es por aquel tipo del restaurante? ¿Puedes tener problemas? Yo no soy de nadie. ¿Entonces? Lo hago por ti le dije. Puse yo también mis dedos sobre su áspera mandíbula. No soy quien esperas que sea. Muy teatral, lo sé, pero era una afirmación que solía utilizar para que los hombres todavía vieran más misterio en mí. Solía tener una gran eficacia, pues combinaba mi aura misteriosa y sofisticada con el instinto natural masculino de protección. Yo no espero nada, Gabriela. Solo quiero que seas mía. Eso también sonaba a frase dramática, pero demostraba que mi juego surtía efecto. Bajé la mirada, pues sabía que mis pestañas posadas en mis mejillas me daban un toque inocente. Tal vez ocurra, pero no hoy, ni mañana. Me deshice de él y volví a colocarme mis gafas de sol con la intención de dejarlo de nuevo. Dime cuándo, Gabriela. Tú no crees en las casualidades, pero yo sí concluí. Nos volveremos a encontrar, Christian. Y me marché. Nunca me había costado trabajo alguno separar mis dos vidas. Mientras estaba en mi trabajo, en casa o con mi amiga, no solía pensar en aquellos tipos, en mis citas con ellos, en que les destrozaba la vida a cambio de que sus mujeres obtuvieran unas buenas tajadas. Como tampoco solía pensar en mi vida común y corriente mientras me hacía pasar por otras mujeres y trataba de que tantos hombres me desearan. Hasta que me tocó el proyecto Christian. A pesar de que mi trabajo en la empresa, a partir de entonces, lo consideré como algo primordial en mi vida, me descubrí varias veces pensando e imaginando cómo sería mi próxima cita con el magistrado. Lo mismo me pasaba cuando salía de fiesta con Susana. Si antes a los tíos que se me acercaban los mandaba a la mierda en 20 segundos, cuando empecé a compararlos con Christian no tardaba ni tres. Lo cierto era que, por todo ello, la cosa debía prosperar y sacarme aquel proyecto de encima lo antes posible, antes de que me acabara colando por un tío que solo estaba de paso en mi vida. La mejor forma, volviéndome a encontrar con él, aprovechando la información fresca de la que disponíamos por cortesía de Julián, que recibía informes constantes de parte de la clienta. Ya no podía correr el riesgo de esperar varios días, no fuera a ser que el tipo perdiera la paciencia y pasara de mí. Solo esperé un par de ellos, hasta el domingo por la tarde. Según nuestra fuente, Christian solía pasar esas últimas horas de la semana en un bar bastante tranquilo, cercano a su zona de residencia, tomando algo, normalmente solo. Pero antes tenía que ultimar un detalle. No podía tener un encuentro íntimo con él en su casa, mucho menos en la mía, y un hotel me parecía demasiado frío, así que el sábado por la mañana fui al despacho de Julián. «Necesito las llaves de la casa del alemán» le solté sin más explicación. El alemán era un hombre de negocios que mantenía con Julián una especie de pacto simbiótico. No teníamos ni idea de a qué se dedicaba el tipo, pero supusimos que a la legal si nuestro jefe lo ayudaba con sus contactos en la policía. A cambio, el alemán le dejaba las llaves de las varias casas que tenía repartidas por toda la geografía española, pues solo pasaba la temporada veraniega en nuestro país. Yo nunca había utilizado ninguna, puesto que nunca había llegado más allá con nuestros clientes, pero sabía que alguna otra chica de la agencia sí las había llegado a usar. Por cierto, como inciso diré que nunca tuvimos relación con otros trabajadores de la agencia. Con otras chicas, otros fotógrafos, otros detectives, con nadie. Se suponía que había más, pero nuestro jefe decidió, como medida de seguridad para evitar cualquier filtración, no hacernos coincidir nunca. Julián abrió un cajón y sacó un manojo de llaves. Veo que la cosa va bien me comentó mientras me las ofrecía. Todo va perfecto. Acerré las llaves entre mis dedos y me sentí rara. El próximo paso que iba a dar no lo había dado nunca. Acostarme con la víctima de uno de mis clientes. No advertí el peligro, porque resultaba que para mí Christian no era una víctima, sino un objetivo. Y eso fue lo peor que pudo pasarme, o lo mejor. Todavía no lo sé, por cierto, Julián, ¿has averiguado algo de nuestra misteriosa clienta? ¿Sabes que hay algo en ella que no me gustó desde el principio? Por favor, Gabriela colocó los codos sobre la mesa y apoyó la cabeza en las manos al tiempo que sonrió de forma taimada, que no soy ningún novato. Fui policía muchos años, en una brigada especial. No te imaginas lo que he llegado a ver ni la de gente que es capaz de vender a su madre por drogas o un puñado de billetes. Abrió otro de los cajones de la mesa y sacó una bolsa de plástico con un vaso en su interior. Le ofrecí a la señorita un café, pero lo rehusó. Comprendí que tampoco era una aficionada, así que volqué mi vaso a conciencia y, como yo supuse, lo levantó por instinto, para que no salpicara su abrigo. Así que, voy la exclamó señalando la bolsa. Mañana mismo estará en un laboratorio para analizar sus huellas. Otro favor de la policía, claro le dije. Y, dime, Julián, ¿por qué no seguiste siendo policía, en lugar de dedicarte a esta mierda? ¿Y tú me lo preguntas, Gabriela? Me miró con sus incisivos ojos negros de una forma tal que me provocó escalofríos. Pero no por él, sino por la respuesta que yo sabía que iba a darme. Pues por lo mismo que tú te dedicas a esta mierda. Por pasta. Qué sucia me hizo sentir. Ese mismo sábado por la tarde, invité a Susana a mi casa necesitaba tenerla a mi lado antes del día decisivo olvidar por unas horas mi triste vida al menos la otra vida la que apenas nadie conocía y a ti qué te pasa me preguntó cuando nada más entrar en mi casa la abracé con fuerza nada que te quiero mucho yo también te quiero tonta me vuelo tarde de manta sofá pelis y chucherías te importa le pregunté claro que no y el domingo llegó Tenía tantas ganas de que así fuera como de que pasara de largo y no tuviera que enfrentarme a aquello. Un momento, Gabriela me interrumpe mi abogada. Lo próximo va a ser contarme cómo fue tu primer encuentro con Christian. ¿Crees que estás preparada? Sí, lo estoy. Me encuentro en un plan que lo mismo me da todo ya. Incluso creo que necesito explicarlo, Teresa. A ver si vas a resultar demasiado susceptible le digo con una mueca. No digas chorradas me suelta en tono bromista. Tengo 43 años, un ex marido y demasiadas relaciones fallidas. Yo no me asusto ya ni de un tío con tres pollas. Qué bien me va a reír un poco. Pero ahora no me vale ninguna excusa para que no tomes algo, Gabriela. Voy a pedir que te traigan un café con leche y algo de comer. Mientras te lo tomas, saldré fuera a hacer una llamada. ¿Te parece? No tengo hambre, pero ya empieza a rugirme el estómago le aclaro, así que me vendría bien algo caliente. ¿Podrían ser brioche con el café, por favor? Lo intentaré me contesta con una sonrisa indulgente. Tal y como ella me ha dicho, me hacen llegar el café y los bollos. A pesar de que me parece tener una especie de compuerta que me obstruye el paso al esófago, me empieza a salivar la boca al contemplar los brillantes panes cubiertos de azúcar. Me llevo uno de ellos a la boca y casi emito un gemido al clavar los dientes en la masa dulce y esponjosa. Saboreo bien el bocado antes de tragarlo. Me trae tantos recuerdos este sabor, qué gran misterio es la memoria. Olores y sabores son capaces de transportarte a un momento determinado de la vida, a un lugar, a una persona, a Christian, capítulo 8. Grabación N8, realizada el 3 de agosto de 2016 a las 7, 49 horas. Ya estaba frente a la puerta del bar. Sabía que él estaba en el interior no solo por los informes de Julián, sino porque ya había oscurecido y las luces del local me brindaron la oportunidad de vislumbrar la imagen de Christian sentado a la barra. Es una tontería, pero me lo había imaginado sentado a una mesa, vestido de forma elegante, como siempre lo había visto hace este momento. Me chocó por un instante descubrirlo en vaqueros y una camisa por fuera de color oscuro. Incluso miraba de reojo la pantalla del televisor que había situado a su izquierda, donde retransmitían un partido de fútbol, mientras sostenía una jarra de cerveza entre sus manos y charlaba amigablemente con el barman. Sonreí. Esa imagen consiguió relajarme. Pensé que sí, era un magistrado, pero no tenía que estar siempre de juicio o vestido con la toga de las puntillas. También era un hombre. ¿Y qué hombre? Afortunadamente, yo me había vestido esa tarde algo más informal que en nuestros anteriores encuentros. Llevaba también un pantalón vaquero con una blusa blanca cruzada en la cintura, y me había sujetado el pelo en un moño descuidado con algunos mechones sueltos que acariciaban mis mejillas. Había llegado la hora de la verdad. Realicé un par de inspiraciones y entré en el local. En cuanto la puerta se cerró a mi espalda, varios pares de ojos se posaron en mí, aunque a mí solo me importaban unos muy azules y ardientes que me miraron con una mezcla de regocijo y sorpresa. ¿También vas a decirme hoy que es una casualidad? Me preguntó cuando me puse a su lado. Me senté en el taburete contiguo y apoyé el codo en la barra. Por supuesto que sí le dije traviesa. Oh, claro respondió de igual forma, había olvidado que la casualidad y el azar mueven nuestros encuentros. Somos como un par de dados le aclaré. Deslice la yema del dedo sobre su jarra de cerveza, que ya había depositado sobre la barra, como una baraja de naipes, como la bola de una ruleta, perdona, no te he preguntado qué quieres tomar. Boca con limón, por favor. Le hizo una seña al camarero y este me sirvió la bebida. Así que, ¿qué te trae por aquí? Inquirió mientras me observaba beber. Tú respondí. No estoy segura del todo, pero creo que llegó a cerrar los ojos, y eso me conmovió profundamente. Era como si yo fuese un preciado regalo que él ansiase tener. Gabriela, susurró, al tiempo que levantaba su brazo y comenzaba a recolocarme mechones sueltos del pelo sin orden ni concierto. ¿Sabes una cosa? He llegado a pensar que no eres real, que solo formas parte de mi imaginación. Que cada vez que te he visto, solo te he imaginado. Que cada vez que he hablado contigo, solo ha sido una de mis fantasías. Que cuando te besé, solo fue un sueño. Soy real le dije mientras posaba mi mano sobre la suya. Estoy aquí, contigo. Ahora empiezo a creérmelo. Continuó deslizando sus dedos entre mi pelo. ¿Tu color de pelo, es natural? Esa es una pregunta demasiado íntima le contesté para darme importancia. Sí, lo es, porque es el mismo color de tus cejas y tus pestañas. Es tan bonito, de pronto, su boca se curvó en una amplia sonrisa. Sé perfectamente lo que andas pensando le dije molesta. Tranquilo, es la misma pregunta que se hacen la mayoría de los tíos. Tal vez no pienso en lo que crees, claro que sí. Piensas en que hay otra parte de mi cuerpo que podría confirmar la naturalidad del color de mi pelo. No te enfades. Me lo dijo de una forma tan seria y convincente que volvió a conmoverme. ¿Qué tendría ese hombre que cada gesto y cada palabra suyo se metían muy dentro de mí, tanto que casi sentía cómo atravesaban mi piel? Esa vez, noté su miedo. Sí, miedo a que yo volviera a desaparecer. No me enfado lo tranquilicé. Supongo que, a pesar de ser un reputado magistrado muy serio y formal añadí imitando una voz masculina, sigue siendo un hombre. ¿De veras? Volvió a su expresión pícara y se cruzó de brazos. ¿Y cómo lo has notado? Me susurró eso último tan cerca de mí que noté su aliento caliente en la boca. Intuición femenina. Sonreí. Anda. Pero si sabes sonreír. Y yo reí. Aquel fue un momento muy especial. La tensión sexual se palpaba, el erotismo implícito de nuestros movimientos, el misterio que nos envolvía como desconocidos que éramos, pero, a la vez, había cierto grado de afinidad, por las sonrisas compartidas, las confesiones, su manera descuidada de estar allí, en un sencillo bar viendo un partido de fútbol, que si me enamoré de Christian en aquel instante... ¿Para qué mentir? Sí, me enamoré de él aquella noche. Y no me hizo falta hacer el amor con él para averiguarlo, aunque la expectativa de que aquello mismo iba a pasar en tan solo unas horas hacía que mi corazón golpeara con fuerza contra mis pulmones y me quedara sin respiración. ¿Crees que tengo alguna posibilidad esta noche? Me preguntó, pillándome desprevenida. ¿De qué? De comprobar la naturalidad del color de tu pelo. Dios. Casi me caigo del taburete. Empecé a dudar sobre si debía contestarle que sí o si era mejor decirle que no, o tal vez no decir nada claro, me limité a sonreír. Debía dar tiempo a nuestra próxima jugada, que no era otra que una llamada telefónica. Sí, por supuesto, Julián tenía su número personal, y ya habíamos quedado en que a cierta hora concreta lo llamaría para distraerlo. me dijo con el ceño fruncido al sentir la vibración de su móvil. Lo frunció aún más y me pidió excusas cuando se levantó no te vayas, ahora vuelvo. Dicho esto, desapareció por una puerta del fondo. Había llegado mi turno. Con rapidez, saqué un lápiz de mi bolso, cogí una servilleta de papel y apunté en ella una dirección, antes de depositarla junto a su copa. A continuación, salí del bar en busca del taxi que ya me esperaba en la puerta y que salió a toda velocidad en cuanto se lo ordené. Calle del Sauce, rápido. Mi hermano me había propuesto con anterioridad estar ya en el taxi para acompañarme, pero le dije que no rotundamente. No sabía dónde iba a estar, si iba a estar escondido en la casa, si iba a hacer fotografías, y, la verdad, prefería no saberlo. No quería ni verlo, consciente como era de lo que iba a pasar. No voy a hacerle fotografías a mi hermana mientras folla con un tío me tranquilizó esa misma tarde, antes de salir en busca de Christian. ¿Entonces? Pregunté. ¿Cómo? Tú tranquila me dijo con ternura. Tu hermano sabe cómo hacerlo. Implicaré al magistrado en una infidelidad sin necesidad de estar presente en ciertos momentos. No entendí muy bien qué quiso decirme, pero me convenció. El taxi me dejó frente a la puerta de una casa espectacular, enorme, moderna, sofisticada, con un diseño muy lineal, de líneas rectas, como cubos superpuestos. Disponía de tantas vidrieras, paredes de cristal y claraboyas que parecía casi imposible que pudiese mantenerse en pie. Durante el día, se veía totalmente iluminada por los rayos de sol que entraban por todas partes y, durante la noche, era como permanecer en lo alto de una montaña, al raso, bajo un oscuro manto de estrellas. Lo normal, a pesar de estar deshabitada, era pasar por allí y ver varios puntos de luz repartidos por toda la casa, para aparentar vida en ella. Pero aquella noche, después de acceder por la blanca puerta principal y desconectar la alarma, yo misma los fui apagando uno a uno, hasta dejarla totalmente a oscuras, excepto por la tenue claridad que pudiese entrar de la luna y las estrellas o las farolas de la calle. Rápidamente, subí la escalera hasta la tercera planta, donde se ubicaba el dormitorio principal. Necesitaba solo aquella penumbra para poder controlar mis movimientos. Me desprendí de toda mi ropa, me coloqué un camisón negro de raso que me llegaba hasta los pies y me solté el pelo. De tanto hacerme moños y coletas, no me había percatado de lo largo que lo tenía, como una cascada fulgurante hasta la cintura. Poco después sentí el motor de un vehículo y me acerqué al gran ventanal del dormitorio, que daba a la fachada principal. Observé un coche oscuro y cómo se bajaba Christian de él. No había tardado ni 15 minutos. Empujó la puerta, que yo había dejado entreabierta, y lo vi acceder al vestíbulo. ¿Gabriela? Lo oí gritar. ¿Estás ahí? Mordisqueando una de mis uñas, emití una sonrisa al pensar en algo. Corrí hacia una de las habitaciones del pasillo superior y me escondí tras la puerta. Christian ya subía por la escalera hasta aquella planta. Gabriela. ¿Dónde estás? Cuando vi que entraba en el dormitorio principal, salí pitando de mi escondite y bajé la escalera hasta la planta central para hacer lo mismo, esconderme en otro cuarto. ¿Quién anda ahí? exclamó. ¿Eres tú, Gabriela? Bajó también y sentí sus pasos recorrer todas las estancias. Cuando lo divisé entrar en una de las habitaciones, volví a correr y vuelta de nuevo a la planta superior. Nos pasamos así unos minutos, yo correteando y él detrás pronunciando mi nombre, hasta que decidí quedarme quieta, en el dormitorio principal. Me mantuve parada frente a la cristalera, dando la espalda a la puerta, por donde él acabó entrando. ¿Dónde estabas? inquirió. Percibí su voz con un tono suave, a pesar de llevar implícito un deje de exasperación. Aquí respondí sin darme la vuelta, mirando por la ventana. No me he movido en todo el rato. Sospeché que sonrió, pero no dijo nada. Se limitó a acercarse a mí hasta que pude notar su presencia a mi espalda, cerca, muy cerca. Sus siguientes movimientos fueron apartarme el pelo hacia un lado, apoyar su frente en mi cabeza y posar una mano en mi hombro. Pensé que te había vuelto a perder esta noche susurró. Cuando he vuelto a la barra del bar y no estabas, luego he visto tu nota, he venido corriendo hacia aquí y no te encontraba. ¿Quién eres, Gabriela? ¿De dónde has salido? «¿Importa eso?» le susurré. «A veces tengo la sensación de conocerte desde hace tiempo» comentó mientras comenzaba a acariciarme el hombro. Yo cerré los ojos, subyugada por aquella leve caricia que me provocaba escalofríos. Y otras, pienso que vas a desaparecer en cualquier momento y que solo me quedará un leve recuerdo de ti. «Ya no voy a desaparecer» le aclaré, «pero quédate conmigo esta noche, por favor». Sentí que inspiraba con fuerza. Y después fui yo la que lo hizo, cuando su mano caliente deslizó el tirante de mi camisón por mi hombro y posó sus labios en mi piel. Dios. ¿Se puede temblar por una caricia tan sutil? A partir de ahí no hubo casi palabras. Christian terminó de deslizar el camisón por mi cuerpo para que cayera al suelo y me dejó desnuda frente al ventanal, todavía de espaldas a él. Colocó sus manos en mis caderas al tiempo que posaba su boca en mis cervicales y reseguía toda mi columna con sus labios, dejando un rastro húmedo que me estremeció visiblemente. Sentí que se agachaba y continuaba besando la curva de mi espalda, mis caderas, mis piernas, y volvía a ascender hasta mis glúteos, que comenzó a lamer y morder. Dios gemí sin poder evitarlo. Mis manos se abrieron sobre el cristal de la ventana y posé las palmas sobre esa fría superficie al mismo tiempo que lo hacían mis pechos. Sentí el frío en mis pezones, que se pusieron duros y sensibles, acogedores de un intenso placer. Abrí los ojos un instante y fijé la vista en la calle. ¿Podría verme alguien? Esa posibilidad me excitó y un flujo caliente comenzó a brotar de mi sexo. Joder. ¿Por qué le había negado aquello a mi cuerpo durante tanto tiempo? Años. Tal vez porque no había aparecido Christian. En aquel momento, volvió a incorporarse, me agarró de la cintura y me giró para ponerme de cara a él. Esa vez fueron mi culo y mi espalda los que se pegaron a la ventana. El frío que percibí no hizo más que excitarme un grado más. Pero no tanto como ver a Christian mirar mi cuerpo desnudo con sus incisivos ojos azules, brillantes en la penumbra. Yo continué quieta, apoyada en el cristal, cuando él comenzó a desvestirse. Me arrepentí poco después de no haberlo hecho yo, pero en aquel momento mis músculos y mi mente permanecían algo inoperativos. Se desprendió de la camisa, la camiseta, los pantalones, la ropa interior, los calcetines y los zapatos, todo ello sin dejar de mirarme. Cuando se desnudó del todo y se acercó a mí, rozando con el vello de su cuerpo cada centímetro de mi piel, temí que se me nulara la vista, me marease o algo parecido, tal fue el súbito agolpamiento de sensaciones. Mis pechos anidaron en su tórax, su miembro se posó en mi vientre, sus testículos rozaron mi sexo, sus piernas velludas aprisionaron las mías, con sus manos enredadas en mi pelo, me miró intensamente y creí que iba a decirme algo, pero ya solo pude cerrar los ojos cuando tomó mi boca y comenzó a besarme de forma excitante y experta, lamiendo cada hueco y cada rincón. Jamás pensé que un beso fuese capaz de excitarme a esa manera, de calentar mi sangre, de provocar en mí ese deseo ardiente que me consumía. Lancé un jadeo cuando soltó mi boca para besar mi cuello, lamer mi garganta y bajar hasta mis pechos. Los tomó con sus manos y empezó a golpear mis pezones con la punta de su lengua, primero uno, después el otro, con fuerza, alternando los envites con succiones de sus labios. Todavía no me atrevía a tocarlo, pero el placer estaba empezando a tomar cotas insoportables, sobre todo cuando abandonó mis pechos para deslizar su lengua por mi estómago y parar arrodillado ante mi sexo. Decididamente me susurró, como si fuese una voz de ultratumba que yo no atinaba a entender, el color de tu pelo es natural. Antes de que pudiera responder, aunque dudo de que lo hubiese hecho, aferró mis nalgas con sus manos y enterró su boca en mi sexo. Imposible seguir soportando tanto placer. Me vi obligada a colocar mis manos sobre su cabeza, enredarlas en su pelo y tirar con fuerza. Mis ojos se cerraron y mi cabeza golpeó el cristal cuando me vi mermada de resistencia. Christian clavaba cada vez más fuerte sus dedos en mis glúteos y su lengua recorría sin piedad mis labios íntimos. Pensé que moriría de placer allí mismo cuando apresó mi clítoris entre sus labios y lo succionó, lamió y mordió, haciéndome desbordar en un fulgurante orgasmo. Por instinto sentí la necesidad de gritar, pero pensé que sería como mostrar una debilidad y falta de experiencia, por lo que opté por morderme el labio inferior. Pero no parecía suficiente, yo solo quería gritar, y apreté con más y más fuerza para evitarlo, hasta que sentí la tibieza de la sangre bajar por mi barbilla. Christian, después de beberse hasta la última gota de mi clímax, se puso de nuevo en pie frente a mí y me miró con un anhelo extraño. Entendí que me pedía que lo tocase yo a él, pero cuando levanté un brazo y me separé de la cristalera, mis piernas flaquearon y hubiese caído al suelo si él no me hubiera sujetado. Con rapidez, me cogió en brazos. No pasa nada, cariño me susurró al ver mi expresión de impotencia. Desconcertada, escondí mi rostro en el hueco de su hombro y me dejé llevar hasta la cama. Me depositó sobre las oscuras sábanas de satén y cubrió de nuevo mi cuerpo con el suyo, para besarme y acariciarme y volver otra vez a excitarme. Tal vez te sea más cómodo si te pones encima de mí. Se tumbó de espaldas y me tomó de la cintura para colocarme horcajadas sobre él. De repente fue como si una alarma sonara en mi cabeza, alertándome de que Christian estaba allí, conmigo, en la cama. Estábamos haciendo el amor, algo que yo había soñado hacer con él desde el primer momento en que lo vi, y no era plan de quedarme medio helada. Solo durante un diminuto instante, pensé que aquello iba a acabar mal, lo mirase por donde lo mirase. Mi corazón volvería a quedar roto por segunda vez en mi vida, pero poco podía hacer ya para impedirlo. Christian se había metido bajo mi piel y a mí solo me quedaba la opción de aprovechar aquellos pequeños instantes de felicidad junto a él. Al fin y al cabo, ¿qué importancia tiene un simple corazón roto a cambio de ofrecer una vida mejor a la mujer que te la dio? Bastante más lúcida y complacida conmigo misma, comencé a reír y a reír, incluso Christian me miró y me sonrió, pero con un atisbo de duda en la mirada. ¿De qué te ríes? De nada. Estoy feliz y te deseo. Te deseo mucho. Joder, Gabriela, ¿cómo me dices eso? Me lancé como una posesa sobre su pecho y lamí su vello y sus pezones, incluso clavé mis dientes con fuerza en su piel, supongo que para soltar aquella energía que me había poseído. Besé y mordí su vientre, sus hombros, su garganta y acabé devorando su boca con ansia, con toda la que había acumulado desde hacía días. En cierto momento, deslicé mi mano bajo la almohada y saqué uno de los preservativos que se habían colocado allí previamente. Era norma de la agencia. Siempre preservativos bajo las almohadas. Yo misma se lo coloqué a Tristian y me encaramé sobre él para situar su miembro justo en la entrada de mi vagina. Agradecí que no me follara de golpe, porque, únicamente con unos centímetros de su polla en mi interior, sentí una creciente incomodidad. Hacía tanto tiempo, afortunadamente, tuvo paciencia y fue levantando sus caderas poco a poco, introduciéndose cada vez más, hasta que dio un último envite y pudo colarse completamente en mi interior. Joder gemí al sentirlo tan adentro. Después, el placer venció a la incomodidad. El placer que me otorgaban sus caricias, el placer único de hacer el amor con él. Mientras empujaba las caderas hacia arriba, me besaba y acariciaba al tiempo que murmuraba mi nombre. Fue verdaderamente mágico. Al sentir los primeros espasmos de mi orgasmo, ya no quise disimular y grité, aunque él acabara bebiéndose ese grito de placer al besarme mientras experimentaba su propio clímax. Me quedé unos instantes abrazada a su pecho, esperando que la respiración se volviese a normalizar. Después, él mismo salió de mi cuerpo, tiró el preservativo a una papelera situada junto a la cama y nos cubrió a los dos con la colcha no recuerdo haberte invitado a dormir le dije mientras se acomodaba a mi espalda pero pienso quedarme de todas formas así que cállate gabriela me contestó al tiempo que rodeaba con su brazo mi cintura duérmete pero apenas dormí tenía demasiados motivos para mantenerme despierta como por ejemplo recordar que algo de todo aquello debía de estar grabándose o fotografiándose de alguna manera que Christian, que dormía junto a mí, no era más que el peón de un proyecto que yo debía llevar a cabo a cambio de dinero. Pensar en mi hermano, en mi madre, en Susana y en lo que pensaría de mí si supiera la verdad. Pensar en mí misma y en la bajeza que estaba cometiendo, decidí que era mejor dejar de pensar o acabaría mal de la cabeza, así que volví a la realidad y a mi empeño de disfrutar del momento. Comencé a sentirme traviesa, como cuando había jugado al escondite, y pillé el móvil de mi mesita. Levanté la colcha que nos tapaba, accioné la pequeña linterna y dirigí el diminuto haz de luz hacia el cuerpo de Christian. Tanto plan, tanto proyecto y tantos remordimientos no me estaban dejando disfrutar en condiciones de aquella maravilla de hombre. Contemplé con regocijo aquel cuerpo desnudo, sus largas piernas velludas, la piel suave de sus caderas, su vientre plano y el remolino de vello en el centro de su pecho. Y su rostro, joder, qué pasada poder mirarlo a placer, mientras dormía relajado. Poder observar sus mejillas ya ásperas, las guerejas de su cabello claro sobre su frente, sus pestañas sobre sus pómulos, sus labios entreabiertos, con cuidado, solo con la punta del dedo índice, comencé a acariciar su pantorrilla, su muslo y esa zona pálida de sus caderas que tanto me llamaba la atención. Después seguí su costado, su brazo, su hombro, el caso es que, por mucho que deseara aquello, había otra zona de su cuerpo que me atraía mucho más. Entre la penumbra y lo nerviosa que había estado, apenas había disfrutado de aquella parte que todavía permanecía dispuesta para la acción. Con la misma yema del dedo, comencé a reseguir las prominentes venas que surcaban aquella delicada piel, antes de terminar acariciando el suave y húmedo glande. Atraída como la polilla a la luz de una bombilla, bajé la cabeza y deposité la punta de la lengua en esa misma parte. Enseguida supe que me estaba mirando. ¿Gabriela? ¿Esperabas a otra? Le pregunté, mientras, traviesa, volvía a propinarle otro lengüetazo. ¿A otra? Murmuró todavía con voz ronca. Debe de hacer solo un par de horas que te he hecho el amor. Y, esas mismas dos horas, he estado soñando contigo, que volvía a hacértelo una y otra vez. Lo maldije y lo maldigo. Por ser como era, como es. Por decirme aquellas cosas fantásticas. Si al menos hubiese sido un maldito cabrón, me quedaba el consuelo de que aquel proceso sería mucho más placentero de lo que nunca hubiese esperado. Un, susurré satisfecha mientras mis manos se paseaban por sus testículos y mi lengua seguía lamiendo juguetona, pero ha sido tan rápido, ¿sabías que este es el sueño de cualquier hombre? Me dijo también complacido. Despertarse con este panorama, lo ignoré y continué con mi tarea. Abrí la boca y abarqué con mis labios su miembro ya grueso y excitado, sin dejar de acariciar sus muslos y su culo prieto. Joder, Gabriela, se acabó la broma. Para, oh. ¿O qué? Pregunté riendo antes de seguir. Dios, lo sentí ponerse rígido y después percibí sus primeros temblores de intenso placer. Para, Gabriela. Y yo, ni caso. Joder. Volvió a exclamar. Sin esperarlo para nada, sentí cómo se incorporaba y sus fuertes manos apresaban mi cintura para darme la vuelta sin que yo dejara de chuparlo. Ven aquí, maldita bruja pelirroja. Dios. Ahí estaba yo, con su miembro alojado en mi boca mientras mi sexo aterrizaba sobre su cara y a continuación era devorado por su boca. Jamás había practicado aquella postura, tan excitante, tan erótica, tan sexual, lo peor fue continuar con mi tarea mientras la lengua de Christian me penetraba y conseguía que alcanzara no uno, sino dos orgasmos en un santiamén. A continuación, percibí los espasmos de su cuerpo y, un segundo después, la primera descarga de semen en mi boca. Me aparté y me ayudé con una mano para que acabase de eyacular sobre mi cuello y mi pecho antes de caer sobre la cama. Christian, después de respirar con rapidez durante unos segundos, se levantó de la cama y se fue directo al baño. Desde la cama lo vi trastear en un armario, encontrar una toalla y humedecerla bajo el grifo del lavabo. Se acercó y me la pasó por la cara, la garganta y los pechos con toda la delicadeza del mundo. «¿Estás bien?» me preguntó con ternura. «Pues claro que estoy bien. Algo molesta, me incorporé en la cama y volví a mi lugar». Tapándome después con la colcha, dispuesta a continuar durmiendo como si lo que acababa de hacer fuese el pan de cada día en mi vida. Me desconciertas, Gabriela. Él me imitó y se situó a mi lado, pero se colocó la almohada en la espalda para poder estar más erguido. Todavía continuábamos distinguiéndonos en el claroscuro que nos proporcionaba la luz de la luna y las farolas que entraba por el gran ventanal. No sé a qué te refieres. Intenté hacerme la desinteresada. Pues a lo que acaba de pasar. Acabamos de disfrutar la postura del 69 sin mayor problema para ti, pero, cuando estabas de pie frente a la ventana y has experimentado el primer orgasmo, casi te has caído al suelo. Y no te creas que me haya pasado desapercibido el mordisco que te has tenido que propinar para soportar el placer. Saboreé tu sangre cuando te besé después. Instintivamente, me pasé la lengua por la pequeña herida que aún se adivinaba en mi labio inferior. No digas chorradas. Ni que hubiese sido virgen pues por un momento lo he llegado a creer, Gabriela. Cuando te has puesto sobre mí, he tenido que hacer el mayor esfuerzo de mi vida y no follarte de golpe en cuanto percibí tu estrechez. Reitero. No era virgen afirme entre asustada y molesta. Pero debe de hacer mucho tiempo, si has percibido molestias. ¿Cuánto hace que no practicas sexo? ¿Un año? ¿Me está usted sometiendo a un interrogatorio, su señoría? No soy juez, soy magistrado, por lo que el tratamiento es de señoría ilustrísima. No pareció decirlo de forma demasiado seria, pero, por un instante, percibí en su expresión un aura diferente, como de autoridad. Joder solté exasperada y con los ojos en blanco. Gabriela se me dirigió más tranquilo, respóndeme a una pregunta. ¿De quién es esta casa? ¿Y a ti qué te importa? Le respondí con la barbilla alzada. ¿Es que no puede ser mía? Apenas tiene muebles contestó. Además, mientras te buscaba abrí los armarios que encontré en algunos dormitorios. Todos están vacíos menos este añadió señalando el vestidor del dormitorio, pero me da la impresión de que la ropa que hay ahí no es tuya, a menos que solo uses ropa de hombre de la talla 56. ¿No has mirado bien? No, claro que no. Tampoco he mirado bien en la cocina, donde, por supuesto, la nevera y los armarios están completamente vacíos. Por no hablar del baño, donde no hay ni una sola crema ni potingue femenino. Es de un amigo acabé respondiendo. Está de viaje. Un amigo. Volvió a alzar las cejas. ¿Como el que te acompañaba en el restaurante? ¿Tu supuesto amante con el que no follas? Vete a la mierda. Me levanté de la cama y me planté ante él sin importarme mi desnudez. Vístete ahora mismo y lárgate de aquí. Ahora. Perdona, Gabriela, por favor, se levantó también y vino derecho a abrazarme, pero lo rechacé de un empujón. Que te largues. Grité. Hasta las narices estoy de tu tercer grado. Lo siento suspiró. Debe de ser que estoy demasiado acostumbrado a investigar, a intentar averiguar todo lo que se me escapa, a preguntar e indagar. Perdóname, dejé que se acercara y posara sus manos alrededor de mi rostro. Aún hoy sigo sin entender cómo tenía ese poder sobre mí. El poder de apaciguarme, de relajarme, de hacerme sentir bien. Continúa siendo un misterio para mí, Gabriela. Me resultas tan, lejana, que me exaspera no saber nada de ti. Tal vez ese misterio es lo que te atrae hacia mí le susurré. Si me conocieras, ya no te resultaría tan interesante. ¿Por qué no me dices quién eres y lo comprobamos? Me preguntó, todavía acariciando mi rostro. ¿Qué más da quien sea? Por favor, Christian, deja de preguntar. ¿Qué importa? Está bien concedió. Me dio un dulce beso en los labios y me tomó de la mano. Nada de preguntas. Por ahora. Pero vayamos ya a dormir un poco. Después de aquella conversación sí que dormí. No sé si sería el cansancio emocional o la sesión de sexo a la que tampoco acostumbrada estaba, pero el caso fue que caí fulminada sobre su pecho hasta que me despertó la claridad de la mañana. Sentí clavarse los rayos de sol en mis párpados, que comencé a abrir sin tener todavía muy clara mi ubicación. Una vez conseguí abrirlos, lo primero que vi fue a Tristian contemplándome risueño. Yo todavía rodeaba su pecho con un brazo y apoyaba la cabeza en su hombro. Vi su cara tan cerca que, por un instante, sentí un arrebato de timidez. «Me estás mirando» le dije con la voz aún pegajosa del sueño. "Sí", afirmó con una sonrisa. Le puedes decir a quien quiera que sea el dueño de esta casa que haga el favor de poner unas cortinas, pues, por muy bien que queden estos grandes ventanales, en cuanto amanece se te clavan los rayos de sol en los ojos y te derriten hasta la córnea. Tienes toda la razón acepté también sonriente. Muy bonito todo, pero para dormir es una mierda. Los dos sonreímos y después él me pasó el dorso de sus dedos por mi pómulo. ¿Por qué disimulas tus pecas con maquillaje? Me encanta cómo te quedan. Eso lo dices repliqué mientras giraba la cara porque no eres pelirrojo y pecoso. Si me hubieses conocido al natural, no creo ni que te hubieses acercado a mí. ¿Sabes una cosa? Contestó en plan interesante. Sí, me fijé en ti nada más verter tu copa sobre mi traje, pero desde el momento en que me miraste supe que te conocía de algo. Ante mi asombro, rodeó mi pelo con una mano y me lo recogió simulando una coleta. Temía que fuese una maldición que solo unos días antes me hubiese topado con otra pelirroja con muy mala hostia, una que me dejó todo el día pensando en ella. Pero, en cuanto la claridad me ha despertado y te he mirado, un perfecto flashback ha tomado forma ante mis ojos. Tú eres la chica con la que compartí el taxi. Había olvidado tus dotes de observador le dije, algo incómoda, aunque, en cuanto observé el brillo de sus ojos azules al mirarme, sentí también una gran satisfacción, pues yo le había gustado a Christian no solo tras una sesión de maquillaje, sino al natural, con mi eterna coleta y unos vaqueros y deportivas como atuendo. Te advierto que soy bueno señaló. ¿Dónde ibas a trabajar aquel día con tanta prisa? No disfraces el interrogatorio con una sonrisa, Christian, que te veo el plumero. «Creo que será mejor que nos levantemos y que te vayas. Debe de ser tarde y tengo que irme. Solo son las seis y media de la mañana». Volvió a sonreír, disimulando al instante su constante acoso. «Todavía tenemos tiempo», bajó su cabeza y buscó mis labios para besarme, primero dulce y lentamente, saboreando cada rincón de mi boca. Su lengua estaba caliente y consiguió con sus caricias que mi cuerpo despertara y reviviera en unos pocos segundos. Cuando comprobó que no lo rechazaría, situó su cuerpo totalmente sobre el mío y continuó besándome, cada vez con más intensidad. Sus manos acariciaron mis hombros, mis pechos y mis costados, hasta que bajaron a mis caderas al mismo tiempo que me abría las piernas con ayuda de su rodilla. Tenerlo así, encima, sintiendo todo su peso, me resultaba desconcertante, porque creaba en mí una excitante mezcla de sensaciones. Por un lado, que mis pechos rozaran su tórax, que su miembro presionara mi sexo y su lengua cada vez ahondara más en mi boca, me excitaba en tal grado que ya solo podía pensar en que me follara. Pero, por otro lado, el roce de su piel caliente, sentirme cobijada bajo su peso, la sensualidad que empleaba en sus caricias, era algo diferente, más embriagador si cabe, más íntimo, más cercano. Estar enamorada puede ser lo más grande del mundo, a no ser que sea de la persona equivocada, demostró una vez más sus dotes de observación cuando deslizó su mano bajo la almohada y sacó un preservativo. Gabriela, susurró antes de rasgar el envoltorio y colocárselo, te deseo tanto, complácida por sus palabras, abrí las piernas, deseosa de acogerlo en mi interior. Inspiré fuerte cuando sentí su miembro comenzar a penetrarme y solté un largo gemido cuando entró en mí por completo. Christian. Grité. ¿Te he hecho daño? Me preguntó preocupado. Su mirada era tan tierna, no, no. Sigue, por favor. No pares. Me obedeció y bombeó sus caderas con fuerza. Yo enlacé mis piernas en su cintura para sentirlo más adentro y rodeé su espalda con mis brazos. Lo que empezó de forma lánguida acabó siendo un compendio de gemidos, de envites en la cama, de susurros y jadeos. Christians movió cada vez más a prisa, provocando que su pene golpeara con fuerza en mi vagina y acabara desencadenando un orgasmo increíble que me hizo gemir desesperada de placer. Segundos después, él lanzó su propio gemido desgarrado tras convulsionarse dentro de mi cuerpo y acabó hundiendo su rostro en la curva sudorosa de mi cuello. Después de recuperarnos un poco, levantó la cabeza y me lanzó una sonrisa traviesa. La mejor forma de empezar el día, ¿no te parece? Tienes que marcharte ya, Christian fue mi respuesta, sin embargo. Tengo que ducharme y vestirme para ir a trabajar. Perfecto. Exclamó encantado. Salió de la cama, se deshizo del preservativo y me ayudó a levantarme. Nos ducharemos juntos y griega. No. Grité exasperada. Vístete y vete, Christian, no me hagas repetírtelo otra vez. Pero, que no, joder. Que te largues. Está bien, ya me voy. Con toda la mala leche del mundo, cogió su ropa y desapareció por la puerta. Desanimada, me metí en la ducha y dejé que el agua caliente corriera por mi cuerpo. Aquel día no sentí la necesidad de frotarme fuerte o permanecer más de la cuenta bajo el agua para borrar ninguna de las caricias que me hubiese prodigado Christian. Hice una mueca. En todo caso, tendría que ser él quien se restregara la piel con estropajo y lejía para eliminar todo rastro de mi presencia. Por suerte, sí que había toallas en el baño y un albornoz con el que me cubrí, lo mismo que un secador para el pelo. Me lo alisé con un peine que llevaba en el bolso y salí del baño sin mirarme en el espejo siquiera. No me apetecía para nada ver mi imagen, mi cara ¿eh? de, de que. Me vino a la mente la palabra zorra, pero preferí quitármela de la cabeza. Yo no era así. Yo era buena persona, ¿verdad? Cuando salí del baño, envuelta todavía en vapor, me encontré de nuevo a Christian en el dormitorio. Volvía a llevar el atuendo informal del día anterior y tenía el pelo húmedo. En sus manos, una bandeja con un par de vasos y algo más que no pude distinguir, tal era mi estupefacción. Me he dado una ducha en un baño de la planta baja me comunicó antes de que yo hablara. Después me he ido en busca de algún establecimiento por este barrio y he sido capaz de encontrar una cafetería. Le he pedido a la chica que me preparase un par de cafés para llevar y unos brioche que tenían una pinta estupenda. Me encantan estos bollos dulces. Me recuerdan mi infancia. Paró un instante su diatriba, pero me interrumpió antes de que le soltara alguna fresca. Solo pretendo que tomes un café antes de irte al trabajo, Gabriela. Después me iré, te lo prometo. Con un suspiro de exasperación, cogí uno de los vasos y me lo llevé a los labios. Era un café con leche bastante dulce y estaba muy bueno. Después me encontré con uno de esos bollos delante de la cara. Christian, con la mayor de las sonrisas, me lo colocó frente a la boca para que le pegase un bocado. Si no llega a ser él, si hubiese sido cualquier otro tío, le hubiera dado tal hostia al puto brioche que hubiese salido volando por la ventana junto con la bandeja. Y el tío detrás. Sin embargo, abrí la boca y lo morí. Un suave placer me inundó cuando paladeé aquella masa dulce y esponjosa cubierta de azúcar. ¿Está bueno? Me preguntó esperanzado. Sí, mucho, Christian, pero, lo sé, lo sé. Me voy. Me dio un beso en la frente y se detuvo un instante cuando estaba a punto de salir por la puerta. ¿Dejaremos que la casualidad vuelva a unirnos, no? Sonrió de nuevo y se marchó. Me asomé a la ventana para comprobar cómo salía a la calle, se montaba en su Volvo y este desaparecía calle abajo. Solo cinco minutos después, vi aparecer a mi hermano en su nueva moto. Fue uno de los pocos caprichos que nos concedimos a cambio del generoso primer pago de nuestra misteriosa clienta, pues hasta entonces no nos habíamos podido permitir ninguna clase de vehículo. Y no, no me había dado ni cuenta de que esos cinco minutos me los había pasado mirando por la ventana y terminándome todos los brios que Christian me había ido a buscar para desayunar. Alcé la mirada al techo y sonreí. Tuve que vestirme y peinarme con rapidez antes de que Daniel llegara hasta la puerta de mi habitación. ¿Te has pasado la noche esperando a verlo marchar? Le pregunté algo molesta. Buenos días a ti también, hermanita. Se dirigió hacia las puertas del vestidor, abrió una de las correderas de espejo y dejó a la vista el objetivo de una cámara. Qué mal me sentí en aquel momento. Así que una cámara tras el espejo nos ha estado grabando, necesitamos pruebas, Gaby contestó mientras recuperaba la cámara y la guardaba en su mochila. Pero no te preocupes, yo no veré nada. Mi amigo Jhonny hará copias de la grabación y sacará fotografías que guardará a buen recaudo. John era el amigo friki de Daniel, un tipo que sabía un montón de informática, imagen y sonido y toda clase de tecnología. Era capaz de hacer casi cualquier cosa con un ordenador. Menudo consuelo para mí que fuese ese tío el que viera todo lo que había compartido con Christian. Mi hermano tuvo que captar mi cara de disgusto. Vamos, Gaby, mi amigo es un profesional. Además añadió algo más tajante, así te convencerás de que lo que estás haciendo es solo un trabajo. ¿Acaso te he dado a entender que sea otra cosa? Sé de lo que hablo, Gaby. Se echó la mochila al hombro y sonrió. Era y es un experto en cambiar de tema. ¿Te llego a tu empresa? Pues claro le contesté con otra sonrisa. A pesar de todo, de lo mal que me había sentido, de los remordimientos, de recordar la puta cámara tras el espejo, fui capaz aquel día de concentrarme en mis responsabilidades laborales, de interactuar con mis compañeros cada vez más y de reír con Susana a la hora del almuerzo. Estás diferente, Gaby me comentó mi amiga mientras veíamos girar el plato de macarrones en el microondas. Tal vez habíamos conseguido un contrato y estábamos encaminadas a ser unas buenas ejecutivas en el futuro, pero de momento no nos había llegado el nuevo sueldo, con lo que continuábamos comiendo en el comedor de la compañía nuestro tupper de pasta con queso. Te noto más contenta. Hasta los ojos te brillan más de lo normal. Creo que me puse roja como un tomate maduro. ¡Qué pava! No sé, titubee. Debe de ser que he dormido bien. ¡Qué harta estaba de mentirle a Susana! ¿Y qué ganas tenía de que todo aquello acabara? O no, tal vez no tenía tantas ganas de no volver a ver a Dristian. Empezaba a pensar que, en muchos aspectos, el proyecto de enamorar al magistrado me estaba saliendo como el culo,